0: 医学講座一万八千九百八十一回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は機能性ディスペプシアの診断と治療について、東京慈恵会医科大学消化器肝臓内科主任教授猿田正幸さんにお話しいただきます。なおこの放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
1: 消化器診療において頻繁に遭遇する機能性消化管障害には、機能性ディスペプシア、非微乱性胃食道逆流症、過敏性腸症候群が存在します。今回のテーマである機能性ディスペプシアは、機能性胃腸症とも呼ばれ、症状の原因となる気質的、全身的、代謝性疾患がないにもかかわらず、慢性的に進化物や胃もたれなどの心化部を中心とする腹部症状を呈する疾患と定義づけられています。具体的には胃の痛みや胃もたれなど様々な症状が慢性的に続いているにもかかわらず、上部消化管内視鏡検査などの精査を行っても、胃潰瘍、十二指腸潰瘍や胃がんなどの異常所見が見つからない疾患を指しています。奇質的な疾患ではないので、生命に関わることはありませんが、慢性的な不快な症状により、患者の生活の質を大きく低下させる疾患とされています。以前から、このような不定周素のような症状の存在は指摘されていましたが、慢性胃炎や神経性胃炎などと診断されてきました。ところが、胃炎という診断名は、胃の粘膜に炎症が起きている状態を指すもので、この疾患では、症状があっても胃炎が認められない場合も多々あることから、近年になり、胃の炎症の有無にかかわらず、機能性ディスペプシアと呼ぶようになりました。海外においては、機能性ディスペプシアは、厳密にはローマ3という診断記事により診断しています。ローマ3では、煩らわしい食後の膨慢感、早期傲慢感、進化物、進化部灼熱感のうち、一症状以上が存在し、かつ、上部内視鏡検査を含む検査で、症状を説明し得る形態的異常が見られないことを満たしていることを条件としています。さらに、診断名を付ける6ヶ月以上前に症状が発現して、診断前の3ヶ月に対して基準を満たしていることが必須とされています。ところが、機能性ディスペプシアの症状は、これらの4症状に限定されないこと、さらに、この慢性の定義は、6割以上の日本人患者に当てはまらなかったことから、日本人の患者さんに必ずしも当てはまらないという判断がされています。そのため、本年4月に公開されました、機能性ディスペプシャのガイドラインでは、実際に患者さんを診察する医師に、症状が機能性ディスペプシャに該当するかの判断を委ねることが明記されています。さて、国内での機能性ディスペプシャの有病率は、健康診断受診者の 1117% から17で上腹部症状により医療機関を受診したものの 4453% と言われており現代では上腹部ののの消化器疾患の中では、ごくありふれたものとなっています。一方でこの疾患は患者さんの生活の質クオリティオブ・ライフを低下させることが知られており正しく診断して治療することが大切です。まずはこの疾患の患者像について触れてみたいと思います。この疾患になりやすい人の特徴の検討では、遺伝子多系の関連、感染性腸炎後、女性、若年者、幼少2期の虐待などの報告が挙げられていますが、一定の見解は得られていないのが現状です。しかし、患者側の因子として、加齢、女性、非飲酒、喫煙、低収入が関連しているとの報告もあります。機能性ディスペプシアの発症は、胃・十二指腸、運動機能異常、内臓知覚過敏、心理社会的因子、遺産分泌、遺伝的要因、生育環境、感染性腸炎の起用、運動睡眠、食事内容や食習慣などのライフスタイル、消化管の微小炎症、などの単因子が複合的に関与していると考えられていますがその中でも大きな要因として心理的ストレス要因と身体的ストレス要因の2つが挙げられていますさてここで今列挙した複数の要因についてもう少し具体的にお話していきましょう第1に胃十二指腸運動が障害された場合ですこれには食べたものを胃から十二指腸へ送る胃排出の異常と胃が拡張し、食べ物を貯留する能力である胃適応性疾患の異常があります。胃排出は遅くても早すぎても症状と関連し、胃適応性疾患の障害は早期訪満感と関連します。第2に胃十二指腸の知覚過敏が生じている場合です。これは機能性ディスペプシャの患者さんでは、健常者より軽い胃の拡張刺激で症状が出現し、さらに、十二指腸での胃酸や死亡に対して知覚過敏となって症状が出ることがあり、これらを指しています。第三に、心理的要因、特に不安や虐待力がある場合です。これは、脳と腸管は相互に密接に関節することが知られており、脳層腸管、これが不安、抑うつ症状や、生育期の虐待歴を背景にして胃腸の運動や感覚に変化を起こすことがあり、これが原因として挙げられております。第4に胃酸が原因となる場合、これは胃酸は pH2 程度の強酸性であるために胃酸自体が胃や十二指腸の粘膜を刺激し運動や知覚に影響を与えることがあります。機能性ディスペープ社の患者さんはこの胃酸による上腹部症状が、健常の方よりも優位に強かったと報告されています。第5に、ヘリコバクターピロリ感染が原因となる場合です。ピロリ菌の感染により、機能性ディスペプシア用の症状を呈する患者さんがおり、除菌療法により症状が警戒することがあることから、要因として考えられていますが、2021年のガイドラインでは、この要因は、ヘリコバクタービロリ関連ディスペプシアとして別に取り扱うことが明記されました。第6に、遺伝的要因ですが、先ほども述べましたが、生まれつき機能性腸症、機能性ディスペプシアになりやすい人がいることが報告され、一部の遺伝子多形が関連するとも報告されています。第7に、サルモネラ感染などの感染性腸炎の起用です。これは胃腸の感染症に伴い、機能性胃腸症にかかりやすくなる可能性が指摘されており、これらを指しています。第8に、ライフスタイルによる要因。これは、アルコール、喫煙などの嗜好品の過剰摂取や、高脂肪食、食習慣の乱れ、不眠などの生活習慣の乱れが、機能性ディスペプシャの原因となることがあり、生活習慣を見直すことで症状が改善することが報告されています。第9に、胃下垂やパク位などの胃の形態や変形によるものですこれら胃の形態的な特徴も症状と関わると報告されています第12腸内細菌層です過敏性腸症候群だけでなく機能性ディスペプシアも腸内細菌層との関連が示唆されていますまた近年話題となっている小腸内細菌過剰増殖症 SIBO も機能性ディスペプシャへの関与が示唆されています。また、心理的要因の関与を説明するものとして、様々な研究のプラセボ効果が40から 50% であったとも報告されており、心理的の要因が強い疾患と考えられています。次に、機能性ディスペプシャの診断について触れていきたいと思います。実は、診断に際して2021年度のガイドラインでは、上部消化管内視鏡検査は必須ではなく、症状、年齢、病歴、ピロリ菌感染の有無、検査歴などの総合的な判断により、機能性ディスペプシアの診断をして、治療を開始することができるとしております。しかし、実際には機能性ディスペプシアは、症状の評価だけでなく、器質的疾患の除外が診断の基本となるため、病歴の聴取や、症状の把握をする上で、アラームサインと呼ばれる、基質的疾患を疑う兆候を認めた際には、直ちに上部消化管内視鏡検査をする必要があります。この基質的疾患を疑うアラームサインは、高齢での新規症状の発言、体重減少、再発性の嘔吐、出血、嚥下障害、嚥下痛、腹部支流、発熱、食道癌や胃癌の家族歴など多数が挙げられています。また、鑑別及び除外すべき疾患として、胃癌、食道癌、膵臓癌などの悪性疾患、逆流性食道炎、胃十二指腸潰瘍、慢性膵炎、慢性胆脳炎といった炎症性疾患、糖尿病や甲状腺疾患などの代謝性疾患、N 制度や低量量アスピリン不況による薬剤起因性疾患、腹部、特に消化管手術歴なども挙げられております。一方で、機能性ディスペプシアの患者さんの多くも、このアラームサインを有していることが多いと報告されており、それぞれのアラームサインと器質的疾患の存在に関しては、適宜腹部超音波検査や CT 検査なども組み入れる必要があります。器質的疾患が否定され症状が当てはまれば機能性ディスペプシアの診断がつき治療開始ができるわけです。次に治療に関してですがこの疾患の治療目標は症状を改善させることになります。機能性ディスペプシアでは処女の原因が複雑に関係して症状を引き起こしているため治療には様々な薬剤の処方がされています具体的にはまず遺産分泌抑制薬としてプロトンポンプインヒビターやヒスタミン H2 受容体拮抗薬の使用がエビデンスレベルも高く推奨されていますまたカルシウムイオン競合型アシットブロッカーの PCAB も有用である可能性があり使用することが提案されています消化管機能改善薬も有用で、特にアセチュルコリンコリンステラーゼ阻害薬のアコチアミドは日本人を対象とした臨床研究や国乱レビューにおいてもプラセボと比較して優位に食後収縮症候群を改善し推奨度の高い薬剤として考えられています。その他、メドクロプラミド、ドンペリドン、スルピリド、イトプリドなどのドパミン受容体気候薬も有用とする報告が多く使用することが提案されています。ただしメトクロプラミドドンペリドンにはプラセボ対象試験は存在していないこと肝障害や腎障害を起こす可能性があること高齢者では長期使用により衰退外露症状の出現がありうること心疾患のある患者さんにおいては QT 延長が現れる可能性があることから短期での使用が推奨されています。スルピードも同様で、衰退外露症状の出現には注意が必要です。イトプリドは、プラセボ、ドンペリドン、モサプリドとの治療効果を評価した検討で、全患者評価、食後飽満感、早期飽満感で、わずかに症状改善効果を示したと報告されています。セロトニン受容体作動薬のモサプリドは、国ラライブラリーでは、プラセボとの比較試験において症状改善に有意差を示さなかったとされていますが、ネットワーク解析ではメトクロプラミドとの有意差はなく、また日本人を対象としたランダム化オープンラベル試験にて有意な症状改善効果を示したことから使用が提案されています。以上より各種の消化管運動機能改善薬は胃もたれ、上腹部膨満感、早期防満感など食事関連収束が主症状の機能性ディスペプシンは有用であると考えられていますさらに E いい運動機能改善作用を有するリックンシトは2018年に行われたプラセボ対象試験において1日 7.5g の8週間の内服が全般的治療効果改善効果において有意さを示したことから使用することが強く推奨されています。しかし、立憲主党以外の漢方薬では、半下厚木湯が一部の有効性を示したものの、まだ質の高い検討はされていないため、提案程度にとどまっております。その他、三関系抗うつ薬、イミプラミンは、ランダム化比較試験においても有用性が示され、使用が推奨されています。一部の抗不安薬、タンドスキロンも有用性が示され、使用が推奨されていますが、セルトニン再取り込み阻害薬 SSRI はプラセボを保留用性を示すことはできませんでした。一方でスクラルファート、エバミピドなどの消化管粘膜保護薬やプロスタグランジン融合体のミソプロストールに関しては、有用性は明らかではなく推奨度はつくことなく提案もされていません。以上をまとめると、食事に無関係の進化物、進化部灼熱感などの進化物症候群に対してはプロトンプンプ阻害薬などの胃酸分泌抑制薬を食後の胃もたれや早期放満感などの食後収素症候群に対してはモサプリドやアコチアミドなどの消化管運動改善薬リックンシトなどの漢方薬を第一選択として使用されることが多くなっています。そして症状の改善が乏しい場合や再燃を認める場合には二次治療として抗不安薬、抗うつ薬、あるいは運動機能改善薬、漢方薬が併用するのが良いとされています。抗不安薬は消化管運動機能改善薬や遺産分泌抑制薬で効果が得られない場合に選択されることが多く有用性を示すこともあります。治療に関して一般的に大選択を PPI とした場合には8週間を目安として評価します8週間の治療で症状が改善しない場合には PPI プロトンポンプインヒビターを増量しても良い効果は得られないため2次治療に進むべきであると考えられていますそして2次治療を行う場合も4週間はきちんと継続すべきで最大8週程度の使用にもかかわらず改善がない場合に治療効てはますまた食生活を含むライフスタイルの改善も重要で脂肪を多く含む食事や過食は胃からの排出運動の延長につながり症状を悪化させるため暴飲暴食をさせず規則正しい食生活などの生活習慣の改善を指導することも大切です具体的には朝食を必ず取り就寝前3時間食事とらないなどの接触習慣の改善甘いもの脂肪分の多いもの刺激物は控えタバコ、アルコールコーヒーなどを控えることも重要ですまた鍼灸療法いわゆるハリ治療も一部で有用との報告がありますが検討が不十分でありガイドラインでは効果不明とまとめられています最後になりますがこの疾患は生命予防は予後良好で死亡率が増加するという報告はありませんこの点は良いところですが症状のの再発を繰りりり返すすすす。ことはああままで、根気よく治療する必要があります患者さんの症状を丁寧に評価して患者さんとよく相談しながら治療に取り組まれることが大切です
0: 。今日は機能性ディスペプシアの診断と治療について東京慈恵会医科大学消化器肝臓内科主任教授猿田正幸さんにお話しいただきました。なおこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録いたしましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました「医学講座」を終わります